0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Start-up von dem mehrfachen Bio360-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover CBD erzählen. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recovered CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Matthias Wittwort und wir reden über die Kälte. Hallo, Matthias. Hallo, Unkaus, grüß dich. Ähm, wir sind ja schon tief eingestiegen in dieses Thema und äh, du hattest so ein bisschen Geheimnisse von Wim Hof angesprochen. Möchtest du da so ein bisschen was preisgeben?
2: Ja, es gibt auch da zwei Bereiche, die mich da sehr interessieren. Einmal ist das Geheimnis sozusagen, dass man geguckt hat, was im Gehirn und Körper bei Wim Hof direkt passiert. Die Wissenschaftler an der Michigan State University in Detroit haben das gemacht und haben es letztes Jahr veröffentlicht oder vor anderthalb Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Das finde ich sehr spannend. Das ist immer noch, wenn man genau reinliest, sehr kontrovers, was da so gefunden wurde. Es ist ja nur auch Wim gegen eine große Kontrollgruppe, aber nur er alleine hat da was Besonderes gezeigt. Und das andere ist, was mich gerade total interessiert. Ähm Wim hat das ja nicht aus, der, aus dem blauen Dunst erfunden. Das kommt ja auch irgendwo her, was er macht. Und wenn man da mal guckt und gerade ganz alte Interviews von Wim Hof sich anschaut, ähm, da redet er jetzt gerade nicht mehr so ganz gern drüber, seine Anfänge. Aber er hat sich das natürlich auch immer abgeguckt und das sehr vereinfacht gemacht. Und dann gibt es so diese Tummo-Meditation genau. aus Tibet. Und die Mönche können das ja schon seit vielen hundert Jahren oder tausend Jahren, dass sie da im Himalaya sitzen, platt gesagt, irgendwo im Berg, es ist eiskalt und sie können dann wirklich nasse Kleidung erwärmen mit dem Inneren Feuer, was sie da generieren, hat viel mit Atemtechnik und, und äh, mentalen Visualisierung auch zu tun. Und das interessiert mich brennt. Ich bin da ähm, schon nächste Woche bei einem Workshop bei einem tibetanischen Mönch, der das eine Woche intensiv lehrt. Da gucke ich mal, wie die mhm. Überschneidungen sind, ob was ich da noch Neues lerne. Ich glaube, da gibt es vieles, was für ein Hof auslässt, weil es dem vielleicht nicht passte. Und er hat sich viel genommen, was einfach einfach zu erklären ist und was schnell funktioniert, was auch sicherlich total clever und spannend ist. Aber ich gucke mal, was da noch so hintersteckt. Und ich glaube, ähm, da gibt es auch so Techniken, die die ermöglichen, ohne viel Training lange zu laufen. Und wenn man mal guckt, Wim Hof hat ja nicht nur Kälte ausgehalten, sondern auch ohne viel Training Marathons gelaufen. Ich glaube, da hat er sich auch noch was abgeguckt. Und ich bin sehr sehr gespannt, was ich da lernen werde. Und äh, ja, wenn du magst, kann ich ja später mal berichten, was so die Geheimnisse von TUMU sind. Und werde das sicherlich in meinen Workshop, Workshops auch mit einführen. Lassen.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Dick. Mein auch mehrfacher Podcast-Gast Christian Dietrich Opitz, der lehrt das ja auch. Und genau, ja, ich würde das auch super gerne mal da so einen Workshop mitmachen, muss ich sagen. Und der hatte mir auch erzählt, dass das, dass, dass Wim Hof Prinzip sozusagen die Wim Hof methode so ein, so ein Auszug daraus ist, dass da noch andere Aspekte gibt, die jetzt da nicht drin stecken. So. Das, äh, äh, du hast es von Visualisierung zum Beispiel gesprochen,
2: ne? Das äh, wird mich auf jeden Fall mal total interessieren. Ich glaube, bei Wim Hof ist es einfach super gut gelaufen, marketingtechnisch das so einfach und simpel zu machen, mit seiner Person so an den Mann und an die Frau zu bringen, ist genial. Da kann man nichts gegen sagen. Wenn ein Mönch da irgendwie Tumor lehrt, ist das was anderes und spricht da nicht so jeden an. Aber deswegen kann man ja genau nochmal gucken, was da eigentlich noch hinter steckt. Das ist so ein bisschen meine Idee. Und das andere mit der Studie, die da gelaufen ist, da können wir jetzt gerne nochmal im Detail drüber reden, weil das ist schon wirklich hochspannend, dass man Wim Hof da neurowissenschaftlich untersucht hat. Das hat mich natürlich als Hirnforscher besonders interessiert, was die da rausbekommen haben. Wir haben ja die Forscher, also meine Frau und ich, auch interviewt in unserem Podcast Science on the Rocks auf Englisch. Da kann man das nochmal nachhören. Wir haben eine Folge nochmal gemacht, wo wir auch erklären, was, worum es da wirklich geht, weil es ein bisschen vielleicht auch fachchinesisch war zum Teil. Da kann man auf Englisch auf jeden Fall auch nochmal reinhören, wenn man noch tiefer einsteigen will. Aber wenn du magst, kann ich mal kurz erklären, was da gemacht wurde. Ja, interessiert mich brennend.
0: Ähm das so du, du hast also das hat auf jeden Fall noch ganze noch, noch Potenzial das Ganze in dieser tomo Methode und äh, ja wie wirkt das Ganze aufs Gehirn und was ist
2: bei der Studie rausgekommen interessiert mich das haben zwei Leute gemacht die da im ähm, Psychiater äh, der Weiber Lieberka und Otto Musik ist ein österreichstimmiger ähm, Nuklearmediziner. ja, Da muss man auch ein bisschen wissen, welche Hintergründe die haben. Und dann hat, haben die Kontakte gekriegt und Wim hat sich da zur Verfügung gestellt. Und die haben seit einigen Jahren, kann man sagen, seit kurzem einen Wetsuit entwickelt, also einen Anzug, in dem man mit Schläuchen ähm, Wasser reinlaufen lassen kann. Was toll ist, weil man wie soll man sonst untersuchen im Scanner, wie der Körper auf Temperaturen reagiert. Das ist sonst nicht möglich. Ja, und da kann man halt Temperatur unterschiedliches Wasser reinlaufen lassen, warmes oder kaltes Wasser. Und dann gucken, wie das Gehirn da an diesen Phasen reagiert, wie es auf die Kälte reagiert. Und das kann man mit dem FMRT machen, also mit Magnetresonanztomographie. Das ist ein großer Magnet, kann man sagen, der die magnetischen Eigenschaften, Eigenschaften des Blutes, genauer des Hämoglobins, messen kann mit vielen, vielen, Messung über einen Zeitraum hinweg, das Hämoglobin ist ja sozusagen, wo das Eisen gebunden ist. Und wenn Sauerstoff sich bindet oder weniger bindet, hat das eine andere magnetische Eigenschaft. Und dieses Signal messen wir. Funktionell heißt über eine Zeit hinweg, wie das Gehirn sich ändert in dieser Verbrauch des Sauerstoffs, in dieser Gehirnaktivität. Und dann hat man geguckt, wie das Gehirn da reagiert, wenn Wim Hof Kälte oder normalen warmen Wasser ausgesetzt ist. Und hat das verglichen mit einer großen Gruppe, die man da halt schon untersucht hat und hat ihn da öfter auch reingelegt. Und das Spannende war, dass man dachte, das wäre so eine Art Meditation, was man da macht, dass man wirklich eine Kontrolle ausübt mit frontalen Arealen, wenn man da Kälte ausgesetzt ist. Und das hat sich gezeigt, dem ist nicht so. Bei Wim Hoff war ein Areal im Hirnstamm sehr aktiv, wenn äh, sich die Kälte im Körper breit macht, er da klarkommen musste. Und es waren Areale, so kann man sagen, in der eingeklappten Gehirnseite, das, die Inselrinde, die, die Körperzustände, reflektiert, die war weniger aktiv. Was bedeutet das? Hirnstamm, das ist das sogenannte periaquaduktale Grau, PAG, hat viel mit Schmerzwahrnehmung zu tun. Inselrinde mit Körperzuständen. Das heißt, bei ihm ist das aktiviert worden, das PAG, wenn die Kälte kam. Das heißt, er konnte mit diesen Schmerzen da irgendwie anders umgehen, sagen wir mal so. Und der innere Zustand des Körpers hat sich dadurch irgendwie, wurde anders reguliert. Meine, dieses mit mehr und weniger Aktivität bedeutet mehr Schmerz oder weniger Schmerz. So kann man das überhaupt nicht sagen. Und deswegen muss man aber sehr vorsichtig sein, wie man das verpackt. Aber grundsätzlich kann man sagen, autonome Areale haben irgendwie diese Schmerzen des kalten Wassers gehandelt bei ihm. Ganz automatisch, ohne dass er mit kontrollierenden frontalen Arealen irgendwas tun musste. Ganz automatisch hat die sehr erstaunt und dann haben sie noch ein zweites Verfahren angewendet das so ein PET Scanner wo man radioaktive Substanzen spritzt und schaut, wo sich im Körper dann diese Substanzen anreichern, wo der Glukoseverbrauch am höchsten ist. Und da hat man auch gedacht, dass ähm, sich da die Areale, die so im Brustraum, im Schulterraum ähm, das braune Fettgewebe haben, dass sich das da anreichert, weil Wim Hof angeblich natürlich viel viel braunes Fett haben muss durch dieses Kältetraining. Braunes Fett muss man kurz erklären, heißt, es hat mehr äh, im Gegensatz zu weißen Fettzellen viel mehr Mitochondrien und kann aufgrund dieser hohen Anzahl mehr Energie erzeugen und damit Wärme erzeugen. Also eine, ein Hilfsmittel des Körpers, um mit der Kälte klarzukommen. Das hat man auch schon untersucht. Es gibt seit zehn Jahren, weiß man erst, dass Erwachsene es auch haben und nicht nur Kinder. Und da dachte man, Wim Hoff muss das ja immens viel haben. Und was hat sich herausgestellt? Brüstekuchen. Er hat genauso viel braunes Fett wie viele andere Leute auch ganz normal. Das war nicht das, wo sich das angelagert hat, sondern es hat sich im oberen Rippen-, Zwischenrippemuskelbereich angelagert, sodass da, da Umsatz am größten war und immens viel größer als die größten Ausreißer bei den normalen Leuten, sodass die Hypothese da ist. Durch dieses vertiefte Atmen, diese Atemtechnik hat er seine Zwischenrippenmuskeln so trainiert, dass die auch da in den Muskeln so stark Wärme erzeugen können und einen großen Grundumsatz haben und damit mit dem, mit der Zirkulation mit der angrenzenden Lunge, dann Herz, den ganzen Körper da irgendwie mit einer Temperaturregulation versorgen, dass man gleichbleibende Körperkerntemperatur hat. Das ist so die, die Essenz der Studie, die auch da häufig berichtet wurde in Zeitungen und so weiter, dass der Wim Hof selber im Gehirnscanner war. Und finde ich auch total spannend, was die gemacht haben. Muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt nur Wim Hof eine Studie. Da muss man auch mal gucken, wie man das interpretiert. Haben die da ganz gut gemessen? Scheint so zu sein. Aber das, das heißt erstmal nur, dass es da Anhaltspunkte gibt, dass es so sein könnte und dann wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wenn ähnliche Studien sind, ob das dann wirklich der Fall ist.
0: Ja. Ähm, mir ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden, was jetzt der Effekt auf das Gehirn war. Du hattest verschiedene Sachen angesprochen, Glukosebereich mhm. und äh, ich fand das witzig, dass du gesagt hast, dass das äh, seine Kerntemperatur vielleicht deshalb halten kann, weil er die Muskeln im Rippenbereich demoniert. Mhm. Das ist jetzt fast schon zu profan. Äh, ja. <lacht> was ist denn dabei rausgekommen? Was, was, was verändert sich denn ähm,
2: chemisch oder biophysisch, äh, physikalisch im Gehirn? Na, man muss gucken, welche Methode man anwendet. Wie gesagt, funktionelles MRT untersucht deinen Sauerstoffverbrauch, so könnte man sagen, und guckt dann in bestimmten Zuständen, sei es kaltes Wasser, sei es warmes Wasser, wo im Gehirn im Kontrast dazu Areale mehr oder weniger aktiviert sind. Das ist das, was da untersucht wurde. Mehr aktiviert im Hirnstamm, im PAG, weniger aktiviert in der Insulrinde, in der Insula. Das heißt, die Interpretation dann da ist bei der Kälte, wenn er sich der Kälte aussetzt, dann hat er weniger Schmerzen. Das kann er gut regulieren, schon autonom mit dem Hirnstamm und er hat sozusagen anderes Körperbewusstsein. Das wird da heruntergefahren der Zustand durch diese Inselrinde. So kann man das sagen. Und das ist ja, da kommst du vielleicht schon so ein bisschen in eine Kritik der Hirnforschung rein, was, was, was soll das denn bedeuten? Ja, es ist ein erster Hinweis, es ist spannend, aber es hilft jetzt dem Anwender auch nicht unbedingt weiter. Ja, es heißt zumindest, das ist vielleicht die Message da, die wir ja vorher schon auch herauskristallisiert haben, es geht wirklich darum, etwas zuzulassen und nicht zu kontrollieren. In der, der Hoffmethode ohnehin und vielen anderen Sachen auch. Nicht Kontrolle bewusst auszuüben, sondern den Körper machen lassen. Und so hat das bei ihm sich halt auch gezeigt, so könnte man das sagen. Okay. Meine ähm, eine andere, ganz
0: andere Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay. wenn, wenn ich mir jetzt Wim Hof angucke, ich, was ich oft empfehle, zum Beispiel beim Einkauf im Bioladen oder so, oder auf dem Wochenmarkt, sich die Frage zu stellen, möchte ich so aussehen, wie das Gemüse, was vor mir liegt? Ja. Also der Aspekt von Frische und auch sensor sensor sensorielle Wahrnehmung, ähm, Intuition und so weiter, ähm, was ist so dein Gefühl? Wie gesund ist Wim Hof? Wie wirkt er auf dich? Als Ist das, ist das jemand, wo du sagst, der hat es geschafft, ich möchte genau so sein und so aussehen wie er oder, äh, oder er nicht?
2: super Frage, die ich auch schon von, von vielen Freunden mal gestellt bekommen habe, die das so auch mitverfolgen. Ähm, lass es mich so sagen, ich habe selber mal Wim Hof gemessen, auch mit HRV. Habe es meinen Kollegen gezeigt, Medizinern gesagt, 1A, das möchte ich auch haben. Unglaublich. Also das Verhältnis Sympathikus-Parasympathikus scheint bei ihm super zu funktionieren. Mhm. Da mit dieser Gehirnstudie, das, was sich da zeigt, man kann nicht sagen, der ist da gesünder. Der zeigt ganz andere Werte, die er anscheinend mit der Kälte zusammenhängen, die er besser handeln kann. Auch total klasse. Wenn man ihn in Interviews anschaut und ihn persönlich kennenlernt, der ist unheimlich wach, unheimlich offen für alle Leute. Er ist auch hemmungslos in vielen Sachen, die er tut. Auch wenn er redet, hat überhaupt keine sozialen Ängste. Das kann man gut nachvollziehen mit der Atemtechnik und so. Da bist du absolut offen für andere Leute. Soziale Angst spielt da keine Rolle. Ähm, der ist körperlich, wenn man den so drückt und, ähm, und in den Arm nimmt und so stahlhart. Also, was der macht mit Yoga, möchte ich nicht wissen. Der hat dir seine Planks und so, dir immer zeigt, ist krass. Ähm, andererseits, glaube ich, weiß ich, was du auch anspielst. Ja, der hat, der ist auch gezeichnet von dem Schmerz, den er in seinem Leben durch den Verlust deiner Frau hat, wo er dann mit vier Kindern alleine war. Das muss man auch deutlich sagen. Das konnte er dadurch händeln. Ich glaube, der ist super gesund. Der hatte mal einen Unfall, den er mal berichtet, auch in dem Buch von Scott Carney, wo er da irgendwie, ich glaube, in einem Brunnen irgendwo so eine Düse, äh, seinen Darm aufgerissen bekommen hat, so eine Wasserdüse und wurde notoperiert und so. Da sieht man auch so eine so eine Narbe an seinem Bauch immer noch. Ähm, ja, was, was, das für Auswirkungen hatte, weiß ich nicht. Und ich glaube, der hat auch vielleicht auch mal ein Suchtproblem gehabt durch diesen, diesen Trauer, die er durchleben musste. Ähm, das, das würde ich so als Antwort stehen lassen.
0: okay. Weil er sieht so ein bisschen aus, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, wie ein Alkoholiker. Mhm. Und äh, ja, man muss aber immer, äh, finde ich schön, dass du das auch gesagt hast, man muss halt jeden Menschen immer individuell betrachten. Ne? Äh, der hat auch eine harte Schicksal schon gehabt, Tod seiner Frau, vier Kinder alleine und so weiter. Und man kann einfach nicht die Leute in eine Kiste stecken und sagen, aha, äh, wenn du das so und so machst, dann dann bedeutet das dies und jenes. Ne? Da ist wirklich, wir sind so unglaublich individuell. Also es ist etwas, was mir immer klarer wird und wir müssen immer unsere Geschichte sehen, unsere Gene sehen, unsere Epigenetik politischen Faktoren sehen
2: das ganze Umfeld es ist nicht wir sind nicht vergleichbar Richtig. Und ich glaube, dass es ja auch verschiedene Stufen von Gesundheit gibt und auch von Reife, die man da als Mensch erlangen kann. Und ich glaube, ähm, da habe ich in letzter Zeit auch viel gelernt ähm, durch verschiedene Interviewpartner. Dass Ich sehe auch so Yoginis, die da wunderbar frisch aussehen, wo ich aber denke, die haben emotional keine große Reife und keine große Gesundheit da an den Tag. Die mögen ja körperlich toll sein, aber irgendwie gefällt mir das nicht, was sie so erzählen. Und Wim Hof hat zumindest etwas erreicht für sich. Der ist so offen und inspiriert viele Leute mit seiner Art und ich glaube, dass für ihn das Schicksal, was er erdulden musste, auch eine Kraft gegeben hat, weil damit der Punkt kam, seine Methode, seine Atemtechnik, sein Kältetraining wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht, ich fand das alles toll, ab Rekorde, jetzt brauche ich das, hilft mir das wirklich. Und es der hat das ganz gut hingekriegt, sagen wir mal so. Ich habe ihm mal persönlich gesagt, deine Rekorde in allen Ehren. Das, was für mich der größte Respekt ist, den du gemacht hast, ist mit vier Kindern alleine zu sein und mit wenig Geld da das hinzubekommen, die da so blühend aufwachsen zu sehen.
0: Hm. Ja, ja, ja. Also Vorleben ist irgendwo wichtig, aber man muss halt immer den das Individuum sehen. Ne? Das ist ja bei mir letzten Endes auch irgendwo so. Ich bin 47 und ich denke, ich sehe aus wie 47, so in etwa. Mhm. Ähm da könnte man jetzt auch sagen, naja, Unkar, du tust so viel für deine Gesundheit. Warum siehst du nicht aus wie 30? Das liegt einfach daran, dass ich meinen Körper und mein ganzes System mit 20, 25 Jahren lang mit Füßen getreten habe und hm. sozusagen da einfach eine Schuld mit reingetragen habe, die jetzt dafür sorgt, dass ich nicht aussehe wie 58. Aber das kann ich auch nicht alles so mal eben irgendwie zurückdrehen. Also man muss halt immer wieder ja, das Individuum betrachten. Ganz genau, sehe ich auch so. Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal jetzt so auf die Praxis kommen. Wie okay. fängt man denn an, ähm, wie setzt man denn so ein Kältetraining eigentlich um? Wie kann man das starten?
2: Also es gibt ja ähm, verschiedene Instruktionsvideos auch ähm, auf YouTube, wo das ein bisschen erklärt wird, die freiheitlich sind. Und äh, ich werde auch immer mehr noch reinsetzen. Aber grundsätzlich kann man sagen, kaltes Duschen ist erstmal der erste Schritt, dahin zu gehen. Das heißt, wenn du in die kalte Dusche gehst, dreh sie erstmal kalt auf, stell dich da drunter mit der Brust, dreh dich mal zum Rücken, nicht über den Kopf am Anfang. Du kannst auch am Anfang, wie Sebastian Kneipp es empfohlen hat, erstmal Füße, Extremitäten, Arme und so und dann zum Körper gehen... Musst du schauen, was dir am besten gefällt, bleib ein paar Sekunden drunter, 20, 30 Sekunden, dreh wieder auf warm und das kannst du im, als Wechselduschen machen, aber hör auf jeden Fall mit der kalten Dusche auf, das ist ganz wichtig, geh dann mit einer kalten Dusche aus der Dusche raus und lass den Körper halt das regulieren, das gehört zum großen Teil zur Methode dazu, wenn ich mit Leuten ins Eisbad gehe, ist das nicht so, dass die rauskommen und sich gleich abtrocknen und irgendwo reinlaufen, sondern die bleiben da weiter kalt stehen und lassen den Körper wieder sich selber warm werden lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja, Und sonst geht es darum, diese... Warum ist das so wichtig? Werte? Naja, der Körper lernt, wenn du den gleich wieder erwärmst, nicht mit der Kälte so umzugehen, als wenn er das alleine wieder warm regulieren muss. Ja, also, man kann natürlich hinterher schnell in die Sauna gehen. Das hat nicht denselben Trainingseffekt mit dem Kältetraining. Also wirklich im Eisbad gewesen zu sein, rauszukommen und der Körper muss sich alleine wieder warm, muss alleine wieder warm werden. Das gehört mit zu dem Training dazu. Mhm. Genau und dieses Verhältnis zwischen warm und warmer und kalter Dusche, das musst du halt im Laufe der Zeit verändern, dass du immer mehr kalte Duschen oder kalte Dusche nimmst und dann irgendwann auch eine Woche, weiß nicht, dritte, vierte, fünfte Woche, je nachdem, wie weit du das trainierst, dann wirklich nur noch kalt duscht. Und du hast ja schon selbst gesagt, im Sommer ist das nicht ganz so kalt, aber es reicht als Herausforderung. Und im Winter natürlich ist das schön knackig, wenn du in einem richtigen einem richtigen ähm, Breitengrad lebst. Und Das kannst du dann wirklich lange trainieren. Man kann nachher auch die Hände und Füße nur in Eiswasser packen und das merken, wie nach 30, 40, 50 Sekunden die Blutgefäße, die sich erst zusammengezogen haben, wieder aufgehen und auch da ein Kältetraining machen mit den Extremitäten, weil das einfach die empfindlichsten Körperteile sind was Kälte angeht. Und dann kann man irgendwann die Eisbäder nehmen. Und im Winter fällt das viel leichter. Ich schaffe es auch im Sommer kaum. Das ist ein Riesenaufwand mit Eisbad. Ich finde auch, das ist eher, mhm. ich habe auch eine saisonale Einstellung dazu. Ich finde im, ja. im Körper, ne, im Sommer kann man sich auch mal aufheizen lassen und die Sonne genießen. Man muss nicht immer Kältetrainings machen. Im Winter hat es eine tolle Berechtigung. Ich kann mir meine Gesundheit daraus ziehen.
0: Ja, ich, den Aspekt verstehe ich und äh, ja, man kann ja auch ein bisschen. Also dann ist das Wasser vielleicht einfach nicht so kalt. Also ich mache ja. mir auch keine Eiswürfel irgendwie äh, im, weiß nicht, im 20, 30 Zentimeter Format oder so. Mhm. Habe ich aber auch bisher die Möglichkeit nicht so gehabt. Äh, ja, könnte man auch mal ausprobieren. Ja, aber man kann ja auch mal in die Berge gehen. Ja, Wenn man eine genau. Berge irgendwo hat und dann oben in den Gletschersee springt, ganz genau. äh, der ist dann, ich, ich war da kürzlich in den, An, in den Alpen mit meiner Tochter ähm, mhm. und dann äh, sagten die Leute, ja, das ist so unglaublich kalt und so weiter und dann sind die Leute ins, das, ins Wasser gesprungen, so ganz junge, junge, äh, junge Männer oder so, oder? Mhm. die sind da reingesprungen und dann schreien wieder raus, so waren so eine Viertelsekunde so ungefähr in dem Wasser und ich habe da mal gefühlt, ich hatte leider keine Badhose dabei und dachte, das ist ja, ja läppsch hier, Jungs.
2: <lacht> <So>. <lacht> ja, das bringt mich zum anderen Punkt. Sehr guter Hinweis. Ähm, Entspannung ist das A und O beim Kältetraining. Das trainierst du, diese erste Reaktion zu überwinden. Und dann gehst du auch entspannter beim nächsten Mal da rein, weil du weißt, wie du das handeln kannst. Und wirklich, wenn man sonst ins kalte Wasser geht, kalte Dusche oder so einen Bergsee sieht und da reingeht, dann ist man total angekrampft, geht da rein. Oh, 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 ist das kalt? Und dann geht man wieder raus. Ähm, und bei der Wim Hof Methode lernst du, das völlig entspannt zu machen. Ruhig zu atmen, deinen Parasympathikus damit zu aktivieren. Und dann da langsam reinzugehen und da bis zum Hals reinzutauchen und dann wirklich auch da entspannt zu atmen. Und auch nochmal ganz wichtig, der Hinweis, habe ich bestimmt auch vorher schon mal gesagt, auch wenn Atemtechnik und Kältetraining zwei Bestandteile der Wim Hof Methode sind, bitte diese vertiefte Atmung, die man da lernt, niemals im kalten Wasser, niemals im Wasser, niemals in einer unsicheren Umgebung anwenden. Also was man da im Wasser macht, ist einfach nur ruhig, lange ausatmen und damit den Vagus sozusagen zu stimulieren und entspannt zu bleiben, trotz der Kälte. Okay, oh, guter, guter Hinweis,
0: ähm, nicht im eiskalten Wasser die Luft anhalten, tauchend oder irgendwelche solche komischen experimente machen, da kann man dann wirklich das Bewusstsein verlieren und dann sterben wie
2: Richtig. andere 50 pro Stunde. <lacht> <lacht> genau, man reiht sich in die Statistik ein und kriegt man auf das 52 oder so hoch, das ist auch nicht schön. Ja.
0: Ich ziehe übrigens äh, in circa zwei Wochen ans Meer. und
2: oh, Willkommen im Club. Ah ja, wo ziehst du denn hin? Ich bin ich bin gerade umgezogen. Ich bin aus Hannover weggezogen in die ostsee in die Nähe von Kiel und bin hier auch super glücklich, dass ich hier dann auch meine Wintertrainings direkt an der Ostsee anbieten
0: kann. Ah ja, okay. Das ist dann auf jeden Fall ja wahrscheinlich ganzjährig kalt genug. <lacht> genau. Bei mir, wo ziehst du hin? Ich ziehe nach äh, in die Nähe von Perpignan, also gleich da an die Küste sozusagen. Mhm. Ähm, ja, bin immer noch dann. In der Nähe von meiner Tochter, das ist der Hintergrund. Und da habe ich dann aber die Möglichkeit, ich wohne dann tatsächlich fünf Minuten zu Fußweg vom Strand entfernt und kann dann jeden Tag in Badehose wird, wird mich das ganze Dorf kennen, dann zum Strand spazieren und dann da reinspringen. Da freue ich mich schon mhm. auf. Das ist sehr schön ja. Luxus sozusagen. Sehr, sehr geil. Und das werde ich auch auf jeden Fall ziemlich gingadenlos durchziehen, glaube ich, einfach, weil es, weil es Spaß macht und
2: was Schönes. Ja. Genau, und das machen ja auch viele Leute, dass sie das Meer nutzen, um da zu schwimmen. Und ähm, wirklich, da muss man halt nur wirklich auch die, da so ein paar Unwegsamkeiten und Gefahren im, im Hinterkopf haben, ne? was was also auf offene See angeht und das Meer und da im, im, in die Kälte reinzugehen. Also, das ist auch ganz, ganz klar.
0: Ja, ja aber ähm, da sind wir schon bei den praktischen Aspekten sozusagen. So ein Flüsschen mhm. oder irgendein Bächlein oder irgendwie sowas, das hat ja eigentlich fast jeder. Also es gibt doch überall
2: ein Gewässer. Ne? Also, da kann man rein. <lacht> genau, also es gibt ja so clevere Leute, muss man sagen, die sich denn da alte Gefriertruhen kaufen oder eine Regentonne auf die Terrasse stellen und so. Alles total klasse und unterstützt sich, weil man dann auch selber da Eisbäder nehmen kann und das organisiert. Aber Wim Hoffmann hat ja auch ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sehr viel damit zu tun, zurück zur Natur zu gehen, das Naturverhältnis zu, ver zu verändern auch und da wirklich alle Naturgegebenheiten, wie du schon sagst, Seen, Flüsse, Meer zu nutzen, um dann auch wirklich die Kälte direkt da zu zu nutzen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, ja auch in den Workshops da mit dem Eisbad das herzustellen, die Temperatur so runter zu regeln, viel, viel Eis zu kaufen, was da wegschmilzt, ist immer schade. Aber so ist es denn. Es ist logistisch nicht ganz einfach, auch gerade im Sommer.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade, das werde ich stark vermissen, ich habe eine riesige Gefriertruhe. Also da könnte ich tatsächlich, <lacht> da könnte ich tatsächlich einfach massiv was, was, was sozusagen machen und das in die Badewanne legen. Ja, habe ja. ich aber nicht gemacht. Ähm, ja, ähm, was mir auch auffällt, immer mhm. wieder auffällt, wie... Du hast das irgendwann schon mal angesprochen, dass wir so immer in so einer Komfortzone uns bewegen, dass ja. es immer warm sein muss. Und ähm, mir fällt das immer wieder auf, egal wo ich hingehe. Ähm, zum Beispiel habe ich gerade so ein Bild davor, wie ich in München im Mer März an einem, Son einem sonnigen Tag durch diesen englischen Garten gehe und ich habe so ein T-Shirt an und eine kurze Hose und alle anderen laufen mit Downjacken rum. Ich denke, so, ja. was ist hier? Was, was, was ist hier los? Dieses, dieses Bedürfnis, und ich sehe das auch hier bei meinem noch Mitbewohner, ich habe also durchweg immer ein bis zwei Kleidungsstücke weniger an als er, hm. ja, immer, und ihm ist immer kalt und er heizt dieses Haus hier wie ein Verrückter im Winter, ja, und es wird mir gar nicht einfallen sowas, weil er sich so dran gewöhnt hat und dadurch quasi so in diese, in diese ähm, ja, eine Abhängigkeit dann auch gerät von diesem engen kleinen Temperaturbereich und das ist erstmal für ja. mich ganz eher offen gesagt ein Bereich, in dem ich mich nicht aufhalten möchte, weil mich das in meiner Freiheit einschränkt und mein Leben oft dann nicht so lebenswert macht in dem Sinne, weil, weil ich habe ja dann immer sozusagen Leiden, also sobald ich irgendwie die, diesen, diesen, diesen kleinen Bereich, diesen kleinen Temperaturbereich sozusagen nach oben oder nach unten überschreite, äh, ja. fühle ich mich ja dann nicht mehr wohl und so weiter und deswegen gehe ich da absichtlich rein und äh, ich habe das auch auch für mich mental völlig umgestellt. Es ist, wer sagt denn, dass es einem immer warm sein muss? Oder dass einem immer, dass, dass die Temperatur immer irgendwo bei weiß ich nicht, so und so viel Grad liegen muss? Äh, wer sagt das denn?
2: Das war ja früher auch nicht so. Das konnte man gar nicht herstellen. Jetzt hat man die Thermostate. Jetzt ist das praktisch technisch möglich. Aber früher ging es ja gar nicht. Und hm. das, das hätte ich nicht besser sagen können mit den Begriffen, die du äh, gewählt hast. Freiheit ist ganz hoch bei vielen Leuten, die das machen die sind einfach nicht mehr abhängig von äh, warmem Wasser. Ja, du kannst überall reingehen, wo auch immer. Das Wasser kann gar nicht kalt genug sein. Du hast gar keine Chance, das zu kalt zu haben. Ähm, du, es gibt dir immer den Kick und du kannst es nutzen, egal wo du bist. Du bist nicht abhängig von einer warmen Dusche. Es gibt ein unheimliches Gefühl von Freiheit, auch mit weniger Klamotten rumlaufen zu können, hast du auch richtig gesagt. Und lustigerweise, wo du es gerade angesprochen hast, ich war ja in München auch in Workshops, bin da auch mit den Leuten im Winter in kurzer Hose durch den englischen Garten gelaufen, während alle völlig mit Downjacken vermummt waren. Und das hat natürlich viele äh, hervorholendes Handys und viele Filmaufnahmen ähm, produziert. Aber es fanden die Leute auch toll, dass sie das so geschafft haben. Und das ist auch ein tolles Erlebnis. Ja,
0: also, da muss ich noch dazu sagen, ich war ähm, Anfang 2017 mal in Korea äh, zu den Olympischen Spielen und ähm, bin dann da öfter mal joggen gegangen, so ein bisschen, barfuß joggen und in kurzer Hose und da war es halt wirklich kalt, ne? also wir hatten dann schon minus 5 Grad oder sowas und da habe ich auch Standing Ovations bekommen und Leute haben mich gefilmt <lacht> und so, das war schon ziemlich witzig. Ja. Ist aber tatsächlich kein Problem. Also, da muss man auch nicht, wer weiß, wie äh, trainiert oder abgehartet sein, ähm, das, das Joggen dann zum Beispiel in der, in der Sonne, das, das, das war überhaupt kein Problem. Also ja, die Haut ist dann so ein bisschen kühl, aber man, man bewegt sich ja und äh, ich denke auch, wenn der Wim dann auf sein Kilimanjaro oder so geht, ähm, in dem Moment, wo man in Bewegung ist, braucht man auch nicht viel. Ich kenne das aus dem, sowieso aus dem Wandern heraus, dass man ähm, sehr, sehr unterbekleidet quasi immer unterwegs ist. ja Also man mm. stellt sich, ich bin da auf 5000 Meter, bin ich da unterwegs äh, und habe so ein ganz mini dünnes Fließjäckchen an. ja Und die meiste mm. Zeit auch nicht mal das, äh, weil man einfach
2: in Bewegung ist und deswegen so viel Hitze erzeugt. Ne? Mm. Ist vollkommen richtig. Aber wo gerade das mit Kliemann nochmal noch mal erwähnst, das ist so ein Nebenaspekt der Methode, der hochspannt ist und der eigentlich völlig unterbeleuchtet ist, den Wim da auch äh, entdeckt hat, nämlich dass er mit den Leuten ja nicht einfach hochgeht und es ist kalt und hat irgendwie nicht viel Klamotten an. Das ist alles okay, das passt in die Methode. Er geht in Rekordzeiten hoch. Das heißt, die Adaption an die Höhe passiert viel schneller, als eigentlich medizinisch gedacht. Und das hat man auch mal untersucht, da habe ich auch Leute gesprochen, die auf den Expeditionen da waren, auch mit Medizinern und so. Und das erstaunt sehr viele und das scheint so zu sein, dass man, die atmen ja auch zwischendrin, machen kurze Pause, machen diese Atemsessions da wirklich auf dem Weg nach oben, dass du mit diesen Veränderungen des Körpers, mit der veränderten Physiologie durch diese Atemtechnik diese diese Akklimatisierung viel schneller hinkriegst und ich glaube, da steckt ein Riesenpotenzial dahinter. Wenn man mal da die Literatur anguckt, da werden bestimmte Stoffe, Pillen äh, diskutiert, die man dann einwirft, um sich da schneller an die Höhe zu gewöhnen. Aber wenn das mit so einer Artentechnik auch so schnell funktioniert, dann ist das doch total super.
0: Mhm, ja, okay. Das heißt, äh, da äh, hat man einfach eine schnellere Ad Adaptation sozusagen an, an die Höhe. Ähm Interessant, wäre mal interessant ist, irgendwie zu verstehen, wie das wie das, wie das, das letzten Endes physiologisch funktionieren kann, ne? ja. weil, also, das, weil das, dauert, das dauert ja sonst äh, mitunter eine Ewigkeit, bis man sich an die Höhe angewöhnt hat.
2: Richtig, und das ist ja auch, na gut, die die Physiologie der Höhenklimatisierung oder Akklimatisierung ist ja auch noch nicht so alt, da gibt es noch nicht so viel Untersuchungen. Bergsteiger berichten natürlich immer, wie sie das denn trotzdem alle schaffen, wenn du da Reinhard Messmer fragst mit Ohne Sauerstoff Mount Everest, du hast ja hier gesagt, du gehst in den puren Selbstmord rein und das hat auch funktioniert. Also das, der Körper kann viel schaffen, es gibt natürlich immer Grenzen, aber mit so einer Atemtechnik, das glaube ich ist für viele Bergsteiger sehr interessant, sich da auf eine gesunde Art und Weise an die Höhe schnell zu gewöhnen, indem man da halt, für ja was es auch immer sein mag, nimmt man wirklich verstärkt Sauerstoff auf, lagert sich da mehr Sauerstoff im Gewebe ab, das sind so die ersten Hinweise, die wir da haben, auf aufgrund der Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe, die da ein was gemessen haben. Genau weiß man es nicht, aber da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial hinter.
0: Hm. Okay, wunderbar. Ja, ähm, Ich glaube, hör mal, wir schaffen noch einen vierten Teil. Äh, ich würde noch mhm. gerne so ein bisschen auch auf die Gefahren hingehen, äh, eingehen ähm, und so ein paar Aspekte und dann haben wir noch reichlich Community-Fragen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.